0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客的节目。
1: 可以看这个提纲，首先讲一讲，简单的介绍一下京剧的历史发展历史。大家知道，我们中国的戏剧差不多有将近四百种这个地方戏，但是呢，有代表性的，是京剧。可是京剧呢，还是一个年轻的剧种。他只有二百二十多年的历史。我在个提纲上讲了，他呢什么时候形成的呢？他诞生在乾隆年间，就是乾隆做六十大寿的时候，把当时的安徽的一个三庆班子，就戏班子，调到北京来祝寿。这个石碑呢，那上写着一七九零年。那么三清班来了之后，后来安徽陆续的又有三个班子过来，然后还有湖北的班子也过来。这两种剧种，就是一个汉调，一个徽调，他们联合起来，再加上吸取了其他的剧种，比如说秦腔。比如说昆曲，这样在北京就形成了京剧。这些班子后来都留在北京了，没回去。但是初步形成以后，发展比较好的时候，是在同志，光绪年。这个当中经过了道光、咸丰，叫做初步形成京剧了。可是繁荣的时候呢，是在。投掷光学，那么后来到上个世纪二十三、十四十年代是非常辉煌的时期，出现了很多有名的啊优秀的京剧艺术家演员。那么到解放的时候，就四九年解放以后，五十年代到六十年代。出现一个高潮。这二十年当中，又出现了很多的优秀的艺术家。那么，到了文化革命的时候，那是一个特殊的时期，很多戏没法演了，就演八个样板戏。但是呢，这、那个样板戏当中，也确实出现了这个急冲。很好的，直到现在，还有这个生命的现代样板戏，啊，我们说这叫现代戏。当时文革的时候叫样板戏。那么，比如说《红灯记》，比如说《智取威虎山》，这个《沙家浜》，啊，这几出戏都很好。它在既有现代的味道，但是又把京剧。没有丢掉它的根子。那么到现在的新的变化。
0: 二十二日下午，维也纳京剧社特邀原中国驻比利时和驻欧盟大使宋明江先生，在欧时中心举办了一场不同寻常的京剧欣赏讲座。宋大使自幼喜爱京剧艺术，对中国戏曲和传统文化深有研究。退休后的他，以票友的身份为弘扬京剧不懈努力。现任中国外交部京剧协会常务副会长。艺术之美打动人心的往往是直观感受，而非高深理论。博大精深的中国国粹京剧同样如此，但有没有感受，如何感受，是个值得推敲的问题。对于门外汉。京剧的妙不可言，更在于作念唱打的综合展示间，首演身法部的表演，在于舞台布景令人着迷的时空虚拟，在于生旦净丑等角的脸谱，然后才是不同流派的唱腔表达等。宋大使的讲座言简意赅，他对京剧历史及其艺术特点。如京剧的形成和上世纪三十年代鼎盛时期的名家流派，京剧的综合性、虚拟性、程式化和夸张性，其手眼身法部以及西皮、二黄、四平调和南梆子的特点，都做出了深入浅出的讲解。配合播放的精选唱段，如《秋江》和《施玉镯》，同样引人入胜。让在场的听众看得如痴如醉。讲座后，宋大使还对维也纳京剧社配合表演的一些曲目做出了即兴讲述，如《贵妃醉酒》《吊金龟》《捉放曹》《文昭关》《洪阳洞》和《甘露寺》等历史典故。他的如数家珍，令着听众们走回了一段段经典故事，一个个历史瞬间。各位听众，我们有幸通过成立了二十二周年的维也纳京剧社社长宋建先生的介绍，请到宋明江大使为我们继续京剧的话题，请欣赏欧洲华语博客对宋大使进行的访谈。去
1: 跑走了，但是正好在路上碰到曹操的父亲的老朋友叫吕伯奢，啊，就把他接到家里面。
0: 家人就好好宋大使，今天下午这个讲座实在让大家都是豁然开朗。对于不懂京剧的人来说，是一次在入门的机会。我们呢在海外生活，身边是西方人，那么这京剧啊，它的传承呢存在着一些问题、一些瓶颈。比如说，他的作念唱打方式来表达，西方人有时候他不能接受，因为觉得太闹腾。这个京剧作为中国的国粹，在二零一零年，就像您所言，已经成为、呃、联合国教科文组织的非物质文化遗产了。就您看来，中国的京剧和西方的歌剧之间的最大的区别是什么？如何传承
1: 京剧、嗯？嗯、呃，我想你知道，在过去历史上，这个专家把世界的这个戏剧分为三种，一种。就是斯坦尼拉夫斯基，这是俄罗斯的；一种是布雷希特，这是德国的。后来，因为梅兰芳出国到苏联那演出过，到日本演出过，到美国演出过，结果那两个系统的创始人布雷希特和斯坦尼拉夫斯基对梅兰芳的这个京剧都感到非常有兴趣。他们共同的承认，这是跟他们不一样的戏剧。哪个地方不一样呢？我个人觉得，首先是综合性。京剧是唱、念、做、打，如果再加上一个舞蹈，就唱、念、做、打、舞。西方的歌剧呢，基本上是唱，它实际上也是交流。但是他就是用唱来表示这种交流，来反映这种交流。中国的这个呢，除了唱之外，他这个京剧呢，还有道白。道白有对话，也有独白。这个、是很特殊的，这个西方京剧没有的。比如一个主要人物上场了，他首先要自我介绍，啊。我是谁谁谁是干什么的，啊，这西方歌剧不会有这个
0: 。对，但西方歌剧它使用一种宣叙调和咏叹调的方式来对白
1: 啊，啊，或者是表达自己的情绪、嗯嗯、啊。除了这个对话以外，这个还有独白，这个你像《斯兰坦姆，他这个公主和驸马两个人对话，很有意思，就是。公主是用的北京话，就所谓京白。这个驸马呢，用的是韵白，不是北京话。就是我在讲座里是讲了，它实际上是湖北话，但是它加了音乐性，就变成了为什么拿腔拿调嘛？这腔和调融在里边了，所以它这个韵白啊，听起来也很有意思，有味道。啊、哎，这个湖北韵白，这是什么时候融入到京剧里面去的？他所谓这个韵白呢，实际上是湖北话。他为什么没有消失呢？就是因为大部分演员全是湖北、安徽那块来的。怪、哦、不得！哎，我
0: 们总想到安徽，忘记了还有湖北。对
1: ，对所谓这个，就俗话讲啊，叫做。中州韵，啊，胡广音，这是京剧，但是这个这个使用的这种语言，当然京剧使用语言还有很多特殊的东西，嗯、比如说，他在舞台上，不像跟下面，讲话一样的，比如说刚才这个谁唱的这个洪杨洞，是啊，他唱为国家那火枪。这个“和”是“和”，和，他就不能唱“那和唱”，那就像唱歌一样。嗯，所以他用的是“和”，这叫什么？这叫上口字。上口字啊、嗯，像这样的讲究，西方歌剧没有。对，所谓上口字呢，就是普通话，嗯，用咱们拼方案，嗯，拼不出来的。对、啊、这个都叫上口字
0: ，嗯、包括
1: 尖团音。嗯。所谓尖团音呢，就支、次、丝、集、齐、西、集、齐、西是是团音，支、啊、次、丝是尖音。尖音。哎、嗯，所以你在京剧听的道白也好、嗯，唱词也好，往往你能听到，它这个尖音，啊、嗯，这个。就他唱的这，就是说，宋剑唱这段啊，整个好几个特点啊，呃、哎，呃，为国家呃，呃，呃、啊，半、啊、日日
0: ，啊，这日，还要
1: 发成了日，日，半、啊、日闲、啊啊、空。哦我也唱平不了塞北，塞北，他必须念着北、啊，塞北。啊、塞北然后西东，它西要东，用 S，、啊、而不是用 X、啊。这样呢，它就是这个所谓这个这个这个这个,这个 G G C 啊，哎，它变成了这个尖音了
0: ，啊，尖音了，嗯。
1: 这个戏要动，它坚硬了、啊，嗯，啊
0: ，所以这种就中国京剧中间的韵味东西，要去慢慢品味的话，大家会如痴如醉，我相信、嗯对。对，那么京剧在和西方歌剧另外一个层面的不同，就是这个象征性，对，象征性,性，虚拟性象
1: 征，虚拟。你比如京剧的简单的道具，就是。两把椅子、嗯，一个桌子，嗯，全有了。对啊，后来有些京剧弄了很多布景啊，实质儿呢违反了京剧的传统。传统。哎、啊，它基本上就是靠手眼身法步这五个字儿。嗯嗯。啊，这个手这动作嘛。对。眼睛就是来回的眉、啊、目传情、啊。眉目传情，嗯、对。呃，身身段。身段。法就是矩、嗯、规矩了，有些有些规矩就是我后头讲的城市化什么，这都是规矩，嗯啊，步，步台步台步、嗯，你比如说老生出来一般迈四方步，嗯啊，这个比如说丫鬟出来，他这个小碎步，<笑>女的是吧，小碎步，这个像四郎探母啊、武家坡啊这里边的。这个少数民族这公主，她们出来都是不像后来的裹小脚的女人那样迈步，哎哦、她走的走的步子都很大，大嗯,啊、嗯，所以这个这个这个所谓手眼身法步啊，这五个字儿很重要啊。跟前头那个那五个字啊，就是啊，刚才讲刚才讲的这
0: 个啊叫做作念唱打舞
1: 啊，对，就就这十个字儿就把京剧概括了。京剧
0: 概括了。
1: 啊，还有一个不同呢，就是这个也可能不一定绝对化吧，就是说，京剧里边有脸谱，脸谱，脸谱呢，它主要用在花脸。就说这个和丑角嗯，嗯，主要用在这两个角色上、嗯。这个脸谱很丰富，只要一看脸谱就知道他是好人、坏人，是什么性格、对什么脾气等能。而且西方人看这脸谱也
0: 是特别的精细哈、啊，就、嗯、说很受呃吸引。京剧如果说。在這海外传承，如果让西方人能慢慢接近他，可以通过像这样子的一些细节，让他们来接近这个戏剧呢
1: ？西方人对脸谱很感兴趣、哎。
0: 慢慢了解角色，慢慢了解他这个京剧里面的什么，比如说呃丑角啊、净角啊、淡角啊，是吧？之后就说这种方式，您认为是不是一个让京剧传承的好的方式呢
1: ？对，一个就是脸谱，可以通过脸谱来吸引西方的观众。来看京剧，听京剧，还有一个呢，就是刚才讲的这个这个象征性和虚拟性。对。你比如说像秋江，像秋江这样的。划船。在船上那个动作，动作真的像在水上飘一样。是。啊。还有那。对。这是京剧的特点，就是水秀。甩一个水袖，十一卓是叫法门寺里面那一折。嗯，这个表现出他的，他前头还有轰这个小鸡儿、啊，那个咕咕咕咕咕。哦，那真的其实舞台上什么都没有，哦、就是他太迷人了、就是他。他就虚拟出来的，嗯、这个这个刺绣，这个、完全也是虚拟出来的。嗯、是。然后再加上音乐给它相配，你比如说他捋那个丝线的，是，这个胡琴的就一把
0: 胡琴唱得出这种气氛来，啊、的确是。啊、所以说京剧的之美，就是从这些细节中间慢慢的去体会的。对、啊。啊，就是回到咱们原来这个问题啊，就是他的传承，在西方的传承
1: 。一个通过这个，比如说脸谱，这是一个方式了；，还有一种方式呢，过去从五十年代这个派出国团呢、啊。嗯、其实也都使用了这种方法，就是说，让西方能懂的戏，比如说秋江，出去过；这个武打的像三岔口出去过，雁荡山翻跟头的都出去过。这个呢，就是把这个语言的障碍消除了，但是呢，大量的戏它是有唱、有说的。这个呢，如果没有翻译，这个西方人啊，也、哎、很难懂。这个，再有一个呢，就是他节奏，节奏比较慢。嗯。这个唱腔的节奏也比较慢。这个呢，在西方歌剧里头也有很慢。当然，咏叹调是很慢、哎。所以这这个呢，并不，我认为并不是太大的障碍。只要能翻译就行。我在英国看歌剧。嗯实际上他这个座位上，座位的这个前面这个扶手那儿、嗯，它都有小电视，是的，那上都有翻译，对，唱。所以你听着他唱你听不懂，但是他给你翻译，是的啊，我们国家的剧院也有，它有是的、啊，还有字幕，这样你就都懂了
0: 。所以中国京剧也可以借鉴这个、哎
1: 。也借鉴那个
0: 。您怎么看待中国京剧的这种叫做管弦乐化？现在有一些做法，京胡那几样乐器变成了一个。庞大的管弦乐团队来演出这京剧戏、啊，您怎么看待这个现象？这个
1: 京剧的音乐实际上是很丰富的，除了这个乐队啊，一般来讲我分成文场、武场嘛。文场一般也得有九到十个人，呃、啊，这个武场呢，就是大锣、小锣。加上这个这个这个，王华伯，这些个，一个叫打击乐，一个叫呃管弦乐，管弦乐哦、呃，那就是都有了。这应该说打击乐和管弦乐，它配合在一起还是很丰富的。啊，就但是呢，后来就加了，你讲的那个情况，就加了很多其他乐器。啊、对。呃，我个人认为。加是可以加的，但是呢，不太容易，得有选择性。你像后来于魁智大概在这儿还表演过，就在为那表演过，就这《打虎上山》。嗯。《打虎上山》是整个交响乐，而《打虎上山》那段乐曲非常好听，也适合交响乐。啊，也适合交响。但不是所有的。不是所有的京剧。而是这就是。
0: 很少能适应，只能选择性的这样做，不、哎、能全、哎、全盘的改革。有有,有选择性，哎、不能一窝蜂,蜂都上、哎，那就不好听了。哎、蜂蜂是宋大叔今天下午向您这样精彩讲座，这么严谨的应该在短时间内把我们都带进门。我觉得这样的方式倒是应该被弘扬的。我也希望宋大师今后有机会再给我们维也纳的华人和西方的朋友们继续京剧讲座，继续听段子。谢谢您、嗯，以后有机会
1: 啊、嗯，有机会哈、嗯哦。专门放这个名段欣赏、嗯。好，我们拭目以待。嗯、谢谢您，宋、啊、老师，谢谢，谢谢。啊谢谢